0: 好啦，今天讲故事的时间其实有一点怪。那与其说讲故事，不如说给宝宝录故事的时间有一点怪。刚刚把今天的你哄睡着，然后才开始录的。那么今天我们接着来讲故事吧。大宋名妓的精彩，朋友圈中竟有他。哦， oh, 又是一个断句不对，叫《大宋名记》的精彩朋友圈中竟然有他。好了，那让我们来听一听，讲的是什么吧。郭论不知不觉已经写了九篇儿，我呀是想写什么就写什么。我也是无知者无畏，幼儿失学，也没念过书，但是艺人的下面还藏了一颗文人的心，愿意跟大伙念叨念叨中国传统文化、历史，包括野史，真的假的，闲玩一下。我心里痛快的，挺好。这些日子正好赶上德云社去北美的巡演。其实我一直在外边演员可不就这样呗，四海飘零，哪儿都去，也没有什么节假日。人家过节都休息，到我们这儿。没有休息一说，就剩下工作了。但是挺好，人这可不就得有点事儿干吗？老先生讲话了，你待着不也得吃饭吗？是吧？我在美国的洛杉矶演出，洛杉矶还行，这天儿挺暖和的。结果加拿大挺凉。这两天我在温哥华，好家伙，天也阴，还下雨。温哥华当地的朋友还不错，安排我们去吃点中国饭。老吃牛排受不了，这没办法。饮食习惯啊，是打这个一落生，你的基因里边就带着的东西，是。永远改变不了的。昨天呀、啊，到那家小饭店，人家看见我还说说：“哎呦，您来了，您想吃点什么呀？”我说：“你炒一白菜就行，我也没有别的追求，炒一白菜，弄一豆腐汤，弄点这个就行。”那天在旧金山吃饭。也是，饭店老板说，在国外看见您几位，可真不容易。想吃点什么呀？我想了半天，问道：“您有酱豆腐吗？”我就想拿着馒头片抹酱豆腐吃。人家把后厨都翻遍了，也没有酱豆腐。人的秉性是难改的。今儿给大家写点什么呢？其实刚才我想了半天，说相声、说书和唱戏这些呀，我很熟，但是又怕您各位不太爱看，所以不能写的太多。咱们就写点其他的吧。今儿个呀，我突然想起一个人来，我觉得这个挺好，我就给各位写写看，挺有意思。这人啊，大伙都知道，因为在台上我老提，哈、啊，欲说我在台节目里边啊，老提的这么几个人。《玉堂春》、杜十娘、董小宛和李诗诗，啊，基本上啊都是记，有的人呢觉得这几个的身份不行。实话实说，身份这东西很难用几句话就能讲清楚。你比如说唐、宋、元、明、清。有多少个大身份的人，到现在提名字也都没人知道。历史把他们全部都忘记了。但是，一些个小人物，甚至说不入流的人，他们做了一些事情，倒是能名垂千古。今天。我们要写的这个人就是李师师，东东。李师师啊，是北宋的名妓。这个“名妓”的“妓”是一个单立人儿加一个之，跟女字旁的“妓”意思不一样。李师师这个人呢，特别简单，就是卖艺。清高，还有美女这三个标签儿，其实啊，李诗诗呢也不姓李，他呀本姓王，他爸爸是在汴梁城里的一个染浆，给这个衣服还有布染色的这么一个染浆，姓王，叫王银。李诗诗的母亲啊，生完李诗诗就走了。那会儿啊，医疗条件不是很好。这小姑娘怎么办呢？这么小还没有奶吃，她爸爸不容易，弄点豆浆啊喂这个孩子。这孩子有一个特点，就是从生下来也不哭也不笑。大伙儿都说这个有点奇怪。当时人们有一个习俗，就是孩子出生之后长得差不多了，要到庙里去待一待。用我们相声里的话说，是为了孩子好养活。小男孩还得被送到庙里去当和尚。到了十岁八岁了，再从庙里出来，这个出来呀、啊、还要走个形式，要从庙的墙头上翻出来，这叫跳墙和尚，也就是还俗的意思。这个王染匠把这个闺女啊送到了宝光寺，你看她。不会哭，也不会笑，但是，一到了宝光寺，进了这个庙门，哟，小姑娘立刻就乐了，乐的都不行了。这时候，旁边来了一个和尚，和尚看着小姑娘，就问她说：“你笑什么笑啊？你知道这是哪儿吗？你来过吗？”这句话问完了，这孩子又哭了，哇哇大哭啊！和尚赶紧过来给孩子摸顶，又念经。慢慢的，这小孩才不哭了。他爸爸就说了：“说，哎呀，我这孩子跟佛有缘啊，那就在这儿住吧。”于是，李诗诗。就在庙里待了一阵儿。那会儿来说，人们对和尚和佛家的尊称都是“师傅”，看见大和尚，都说“大师傅”怎么怎么着，所以就借了一个“师”字儿。因为是个姑娘，所以俩字儿叠在了一起。叫了诗诗，所以李诗诗那会儿的名字呀，是王诗诗。李诗诗的孩子，这个孩子呀，呃，命挺硬的。一到四岁的时候呢，父亲啊犯了点事儿，被关在了监狱里，可怜了，剩下一个小姑娘没人管。后来呢？便把诗诗给收养了。这个人啊，就是后来陪伴李诗诗半生的李妈妈。李妈妈呢，是当时的合法娼妓机构里的一位工作人员。当时啊，这个地方叫什么呢？叫教坊，也就是咱们所说的烟花院。或者叫风化场所。最早的教化坊是皇家贵族的排演机构，后来呀，加上了这个伤风败俗的经营项目。反正就是这位李妈妈收养了诗诗，收养过来之后，你别叫王诗诗了，以后你就是我李妈妈的闺女了。就叫李诗诗吧。从这儿起，王诗诗改叫李诗诗，就跟着李妈妈了。跟着什么人就学什么，是吧？要是跟着说相声的，你就只能学相声。你说这家祖辈十二辈儿啊，都说相声，最后。培养出一个科学家来，这个难度系数啊，稍微大了那么一点儿。人家买这个孩子呀，也是为了挣钱。你瞧，这小孩儿长得好看，白白晶晶的，漂漂亮亮的，对吧？大眼睛，双眼皮儿，好好培养吧。自身的素质、天赋和条件。再加上李妈妈对他这些年的这个呃调教和培养，李诗诗长大之后确实成了冰肌雪骨的一个美人哪儿都好，没有不好的地方。这一好啊，不要紧，就碰见了李诗诗人生中最重要的一个人，谁呀、啊？就是宋徽宗赵佶，哎，我还真不知道这单隶人带个“佶”是“哲”还是“佶”。瞧他妈，我这文盲啊！反正咱们就先说是赵佶吧。赵佶啊，这个人呢，反正我在说书的时候啊，尤其是说《水浒传》的时候，没少提他。稍等一下。挪一下麦克风，啊，没少提他。为什么呢？你要是不说他呀，就提不到这个梁山一百零八将。宋徽宗这个人啊，写字写的是很好，画画也画得很棒。他写的那字啊，叫瘦金体。与众不同，我是很爱看的，但我写不好。那个笔锋啊，很难弄得像他那么美。写字儿、画画、踢球和弹琴，没有宋徽宗不会的。这么说吧，他除了不能当皇上，什么都能干。但是历史。是开好玩笑的，历史上有点像说相声的，啊，逮谁跟谁闹，净干不挨着的事儿。赵佶明明直眉瞪眼的奔着艺术家去的，结果让他当了皇上了。历史上评价他为“独不可为人君也”。什么意思呢？就是唯独他不能当皇上，他去干什么都能是好样的，哪个剧团啊去了哪个剧团都能是头牌的演员，但是偏偏让他当上皇上呢？嘿，李时这一开玩笑，这天下可就乱了套了。宋徽宗在政治上具体表现如何，那是另一个故事。咱们单说他跟李师师的这段交情，一个是皇上，一个是民间的名妓，这俩人怎么能碰到一块儿呢？这里边啊，一定是有穿针引线的人。当时宋徽宗身边有个大太监，叫张迪。这张迪跟宋徽宗说：“您这一天到晚的跟宫里边，这国事很忙，我看您都累得慌。”宋徽宗说：“嗯、哎，那怎么办呢、啊？”我不得不为国家操劳啊！你看这个，呃，有什么好办法吗？张迪说：“那当然有办法了，我带您出宫玩吧。去哪儿呢？咱们呀，就去镇安坊。这镇安坊啊，就是招李师师所待的那个地儿。”皇上一听很开心，这呃太监张迪是我忠心耿耿的好宝宝，啊那咱们去吧。皇上要偷偷摸摸的出去，这绝对不能只有俩人，随行的还有啊护卫啊太监助理啊经纪人，反正啊啊得有一大帮人。怎么着，皇上出宫的排场也不能比一个二级相声演员次啊！但是快到镇安坊的时候，就只剩下一个人了。哈、啊，皇上估计着也是觉得有点害臊，离正安坊不远了，就跟随行的人说：“呃，好了好了，呃，你们哥几个呃，就在这儿歇会儿吧。”啊，寡人我啊，去前串个门啊，看看我的呃、啊、小学同学，啊张迪啊，走吧，啊跟我去吧。张迪就带着宋徽宗去了镇安房。其实张迪在进宫前，也就是净山之前，在汴梁城啊。是一个很有名的呃嫖客，几乎是把这汴京城啊、呃、玩的遍了，所以呀、啊，他对这些场所轻车熟路。过去有句话说叫“帮嫖看赌”，意思是这赌和嫖两件事儿，要是没人带着，自己绝对成功不了。一定得有这里边的行家领着你进去玩恰恰张迪就是这里边的行家。张迪带着皇上去镇安坊，里面的门路他都明白，跟谁都认识。来到了镇安坊，先把这李妈妈叫出来，说。我给你呀带了一大批客户，我操，这家伙可他妈牛逼，要多少银子有他妈多少银子，家里头多少多少地，如何如何，反正就是吹呗。然后拿出了一大笔钱来给李妈妈，还有很多从皇宫里带出来的礼物。嘿，这李妈妈乐坏了，热情的招呼道：“快把贵宾请进来吧！”于是宋徽宗就被接进来了。这宋徽宗坐进镇安房，李妈妈先安排他吃水果。好多野史上记载说，宋徽宗吃的那枣，就有鸡蛋那么大。咱们现在呀，对这么大的枣不觉得新鲜了，在当年那可不容易。总之，珍馐美味先摆上桌，先让咱们这宋徽宗吃会儿、聊会儿，再给他引到一个小房间。这小房间一进来，徽宗非常的满意。为什么呢？房间装饰的特别雅致。雅致这个词可不容易，它不是说你有多少钱就能做到的，哎，它是一个品味问题。二十多年前，我有一次去河北省演出，县里头啊有一位首富，非让我上他家串门去。一进他家门，我差点没乐出来。为什么呢？他是真有钱呀、啊，但他实在是不知道怎么装房子。结果连卧室里边啊带哪儿的，这整个墙面上镶的全是啊白瓷砖。我就心里说，这主有这么些钱。结果还是天天住到澡堂子，这就是品味问题。你看人家念书的书斋就不一样，房子不在大小，这里摆个井盆，那边放点书，啊，再挂幅什么样的画，弄几块秦砖汉瓦，它就不一样，它是品味呀、啊。这其实是文化的体现。这宋徽宗是什么人呢、啊？是文人、画家、书法家、音乐家。所以说，他在这个屋里头觉得气场相融，一下就有好感了，特别开心。于是，宋徽宗又在这儿坐了老半天。不过他心里也嘀咕：“怎么李诗诗还没来呀、啊？”坐了半天，这李妈妈又来了，说：“您跟我来吧。”又给宋徽宗领到了后边，那里又有一间屋子，宋徽宗又在那个屋子里坐下了，干嘛呢？吃夜宵呗，什么小龙虾、烤串反正不管是什么，这夜宵就摆、啊、上了。宋徽宗啊也吃不下去，他来这儿又不是为了吃饭的，他是奔人来的呀。你给我弄这个有什么意思呀？可是啊，你不能着急，你看这排场。估计那个人呀、啊、也挺好，耐心等会儿吧。啊，吃吧，好不容易啊把这夜宵都吃完了，漱漱口，剔剔牙，水果又端上来了。吃完了水果，宋徽宗说：“差不多了吧，李大妈，可以把人叫出来让我看看吗？”结果，这李大妈又把毛巾拿出来了，说：“您呐，泡个澡吧，您得先洗澡。”徽宗气坏了，说：“我出来的时候刚洗澡，我可干净了，你知道吗？”李大妈说：“哎，您别介，我们诗诗这孩子呀，洁癖，太爱干净了，您啊。”好歹算上吧。话说到这个份上，那就洗呗。李妈妈就把这宋徽宗领到后边，又洗了个澡。这宋徽宗洗完了澡，从里边出来，终于是看见了李诗诗，李诗诗一出来呀、啊。宋徽宗没想到，呃，他是这样的一个人，怎么样呢？诗诗啊，也是刚洗完澡，穿着一身素衣服，不是你想象中的那种青楼的头牌名妓，哎，一出来穿金戴银，抹一脸粉儿。脑袋上戴着八朵花，脑门还放俩枣儿，那样啊就不显好了。李诗诗穿一身素衣，头发还未干透，就随随便便地在脑袋后边这么一抓，别了根簪子。列位，您记住了。只有倾国倾城的姿色，才敢这样素颜见人，就像我女朋友一样。脸上打底攒腻子，抹了两斤粉，三斤胭脂，那不叫能耐，这就跟吃饭似的，开水白菜，还有比这简单的吗？这碗里边啊，其实就是半颗半颗白菜。你吃吧，这味道比海参鲍鱼强得多，但前提是什么呀？你得真有这底子，这个很重要。李妈妈一瞧，诗诗来了，赶紧安排两个人坐下，给李诗诗介绍说：“啊，来的这位呀、啊，是跨国大企业的赵大官人。”家里头啊、哎，有多少多少银子，很他妈厉害，穷的光剩钱了。啊，闺女儿，你好好服侍着，好好聊天吧。说完啊，老太太就出去了。李诗诗呢，也没搭茬儿，也没有上来就说：“哎呦，客爷您来了，您赶紧坐吧，您挺好的，家里不错，家里怎么怎么着，怎么怎么着。”如果李诗诗那么说，那就完了。那一看就是三毛钱包一年的主。李诗诗一转身，从墙上把琴拿过来，要弹琴。他这一弹琴呀、啊，哎，宋徽宗兴致来了，因为宋徽宗是弹琴的专家，立马耐心啊。在这儿看起来了，我也不会弹琴，我也不知道这琴怎么弹。反正啊，李诗诗大概是弹了一支挺好的小曲儿。弹完之后啊，这徽宗点点头，说：“哎呀，太好听了！大姐姐，您再弹一支吧。”这大姐姐又弹了一支。李诗诗连弹了三支曲子。这天。就亮了。宋徽宗站起来说：“谢谢您的精彩表演，我回去了。我呀还得上朝。”天亮了，皇上啊得上班了，就走了。这一天是大观三年八月十七日，啊中秋节后的第二天。这一次，皇上在镇安坊花了多少钱呢？这根据史料记载，花了白银啊二十亿。我不知道这个亿是不是这么念，它是铁字旁一个有意义的那个亿啊，收益的亿。这个亿呀、啊，是当年的一个计量单位，二十亿呢。等于四百八十两银子。如果用大米做换算的衡量物的话，一两银子相当于是现在一千元人民币。也就是说，这一晚上，皇上花了近五十万。这还不算从皇宫里带来的那些礼物，什么名人字画、金银器皿。这五十万里包含三顿夜宵，三顿夜宵里边有一顿是水果，还泡了个澡，听了三支曲子。宋徽宗回去了，这汴京城可流言四起，全城人都知道了，说了不得啦，皇上来了。皇上去看李诗诗了，这皇上爱李诗诗都爱的不行了，花了无数的钱啊，如何如何？这个玩意儿，它一传就能传出去，而且呀、啊，人们还都愿意信这种话。这就跟我呃有段时间啊，我于谦老师和几乎整个德云社都玩核桃一样。戏班和曲艺界的人对文玩这个东西一直情有独钟，也是我们这行的人啊啊玩个串儿啊，弹个手把件儿啊，核桃啊，这手里头老得拿点东西。这两年核桃差了，因为竟是嫁接的，就不值钱了。核桃好就好在它一定要少。这种文玩核桃啊，不是咱们吃的那种，啊，多少钱买一斤？啊，回来咣当一砸，坐那儿吃。核桃文玩分为很多种，什么狮子头的、三棱的、公子帽的，还有什么大鸡心的，各种形状都有。它值钱啊，是值在数量上。您譬如说。在河北省或者北京边上的哪里，这一片山上可能啊，就只有那一棵树，它长出的所有核桃里得挑两个完全一样的。可能今年这一片山上只有这一对核桃和标准，所以为什么它贵呀、啊？那他妈贵都贵在这上头了。恨不得他妈三块钱一斤，十块钱一麻袋，那真不一样。您想啊，整个河北省这六个县，只有这一片山，只有这一棵树，一年就出一对核桃，它不卖贵点怎么够那挑选的费用呢？我们都玩核桃，所以经常听卖核桃的人说：“哎。”我们村儿卖一核桃赚了三十万，被郭德纲买走了。哈、啊，其实呀、啊，这都是谣言。我们呢，没花过这冤枉钱。我呀，再爱也没爱到这个程度。但是这话传出去了，人们啊就愿意信。哈、啊，张三跟李四说，李四跟王五说，说亲眼看见于谦买核桃了。提着个箱子，里头全是钱，每张钱的号都是连着的，那是于于谦刚抢完银行出来的。人们呀，都愿意听这种话。汴京城都知道皇上去镇安府司了，这下可热闹了。消息传来传去，终于传到李妈妈的耳朵里了。李妈妈都吓死了呀！怎么了？他的工作啊，招待工作是否做得不好？啊，人家皇上来了，他不知道那是皇上啊，这还了得吗？七君之罪呀、啊！咱们这要是被灭门的，李妈妈这一哭不要紧，为什么呢？这凸显了李诗诗的冷静。李诗诗说：“妈妈，你别哭。”要杀呀，这皇上也得杀我，为什么呢？这个皇上当天的状态并没有发火，所以妈妈，你听我一句，他呀还得来。列为，这叫什么呀？这叫头牌的情商。好了，今天的故事呢，那就先讲到这里。如果宝宝睡着了，就祝你做个好梦；如果没有睡着，马上联系我就好。晚安，有事叫我。